0: Hola amigos, ya hemos visto en los programas anteriores que Dios existe... ...y que además creer en la existencia de Dios es lo más inteligente que podemos hacer... ...lo que nos da esperanza, lo que nos da fuerza, lo que nos da unas raíces... ...para afrontar las tormentas de la vida sin que éstas nos desgajen. Así lo han hecho los hombres de todas las épocas y así lo sigue haciendo... ...la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de hoy en día. Esta fe en la existencia de Dios... Y esa fe en la existencia de Dios es también la fe... ...en que este Dios que existe ha creado todo lo que existe. Lo ha creado por amor, lo ha creado bien. Y de entre todo lo que ha creado, lo ha creado sobre todo pensando en el hombre. Hoy hablaré en este programa sobre esta creación del hombre. Este Dios que crea es el Dios Todopoderoso. Y esto nos da una gran libertad. Yo creo que de hecho es la fuente de la libertad. ¿Por qué? Pues porque este Dios que crea, este Dios Todopoderoso... Significa que no tenemos que estar buscando a otros dioses, que no tenemos que estar y no debemos estar adorando a otros dioses, sometiéndonos a otros dioses. El hecho de que el Todopoderoso sea bueno, del hecho de que el Todopoderoso sea amor, nos da una gran tranquilidad. Imagínense si el Todopoderoso fuera el demonio, sería realmente espantoso. En cambio, el Dios amor es el Dios que tiene todo el poder. El amor es lo más poderoso que existe en la creación. Esta es una... Afirmación fundamental para nuestra vida Nos da una gran paz, repito, y nos indica un camino Además de que nos impide eh, Dejarnos llevar por los intereses de los poderosos del mundo Que quieren siempre que el hombre no, no proteste demasiado En el fondo, el objetivo de esos poderosos Vendría a ser aquella granja de Orwell Donde los animales eh, no se quejan, no protestan y se dedican simplemente a producir Para que sus amos saquen buenos beneficios beneficios de ellos. Ahora bien, este Dios que existe, que crea y que crea porque es amor y porque tiene el poder para hacerlo, ¿podemos decir algo más sobre, sobre esta creación de Dios? Hay que decir algo más, no solamente crea, sino que mantiene la existencia. Es decir, mantiene a lo ha crea, que creado, lo mantiene vivo, lo mantiene existente y lo va a hacer porque va a poner unas leyes, unas leyes dentro de la creación. Crea y establece unas leyes que regula la existencia de esa creación para que la creación siga existiendo. No crea y abandona, sino que gracias a unas leyes, gracias al orden que pone en la creación, esta creación continúa su existencia. Veamos este texto del Catecismo. Realizada la creación, dice el Catecismo, el número 301, Dios no abandona su criatura a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser. Le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al creador es fuente de sabiduría, de libertad, de gozo y de confianza. Es decir, Dios crea, Dios mantiene, crea unas leyes que van a permitir mantener la existencia de esa creación. Esto lo ha intuido ...el hombre desde el principio, por ejemplo... ...los antiguos hablaron de la proporción áurea... Que, ...que establecía una relación entre todas las cosas... ...y fue fundamental para los arquitectos... ...para los escultores, para los pintores... Eh, que ...hay que citar a Leonardo da Vinci, por ejemplo... ...refiriéndose a ella, y desde luego no era el primero... Eh, ...dice eh, el libro de la sabiduría, dice... ...Dios que crea de la nada... Eh, eh, ...que crea con sabiduría y porque crea con sabiduría, por eso precisamente la creación está ordenada. Continúa el libro de la sabiduría. Tú, Señor, todo lo dispusiste con medida, con número y con peso. ¿Eh? Y esto ya, el libro de la sabiduría, el, el Catecismo, número 296, va a decir... ...creemos que Dios no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear... La creación tampoco es una emanación necesaria de la sustancia divina. Dios crea libremente de la nada. Con esto, ¿qué quiero concluir? Pues que nosotros no estamos en contra, como católicos, de la existencia de unas leyes creadas por el propio Dios e inherentes, íntimas, internas en la creación. Nosotros somos católicos y no estamos en contra, por ejemplo, de la ley de la gravitación universal, en absoluto. No estamos en contra de la existencia, o no negamos la existencia de una ley que hace y que permite que los cuerpos floten en el agua, por ejemplo. No. ¿Y por qué vamos a estar en contra, por lo tanto, de la teoría de la evolución? ¿Por qué vamos a estar en contra? ...de que eh, Dios creador ha creado al hombre utilizando una materia preexistente. Pero si esto es exactamente lo que dice la Biblia. Primero la Biblia establece que Dios crea en el tiempo. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y el séptimo día descansa. Es decir, la propia Biblia te está diciendo con su lenguaje que Dios crea de una forma evolutiva, paso a paso que primero crea unas cosas, después crea otras, después crea otras, y que cuando llega a la plenitud de la creación, a la creación del hombre, va a utilizar una materia preexistente creada por el propio Dios, no una materia preexistente anterior a la creación, porque ha creado de la nada, sino una materia que él ha creado previamente, que va a llamar la Biblia barro, ¿eh? Una materia que no es la materia humana, es decir, que no es lo que ya existirá después, pero sí algo que había creado Dios y que existía antes de esa, llamémosle así, segunda y especial creación. Y que a esta materia preexistente Dios le va a insuflar su espíritu. Dios le va a poner el alma. ¿Y ustedes creen que esto está reñido con una cierta teoría de la evolución a mí por lo menos no me lo parece, yo leo por ejemplo lo que dice el catecismo y yo creo que esto es perfectamente compaginable, repito, con una cierta teoría de la, de la evolución quizá con esa teoría que llamamos del diseño inteligente dice el catecismo la persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual el relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico, cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente, Génesis 7. Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. Más adelante el mismo catecismo afirma, la iglesia enseña que cada alma espiritual ...es directamente creada por Dios... ...no es producida por los padres... ...y que es inmortal... ...no perece cuando se separa del cuerpo... ...en la muerte... ...y se unirá de nuevo al cuerpo... ...en la resurrección final... ...número importantísimo, número 366... ...por lo tanto... ...el que nosotros... ...católicos... ...y que queremos ser hombres de ciencia... ...el que nosotros digamos... ...que aceptamos... ...una cierta teoría de la evolución... ...no tiene que resultar extraño a nadie... ...ni a unos ni a otros... ...es decir, el es que nosotros digamos que Dios crea de la nada... ...primera cosa... ...y que esta creación de la nada por parte de Dios... ...va evolutivamente hablando... ...a dar paso a nuevas formas... ...y esas nuevas formas han sido queridas y pensadas por Dios... ...y esas nuevas formas de vida... ...van a dar lugar... ...en último término... ...al ser humano... ...y para crear ese ser humano... ...se va a producir una creación específica de Dios... ...la creación del alma... ...que es una intervención... ...repito, específica de Dios... ...nueva... ...una intervención... ...que va a permitir que esa materia... ...previa a la cual se ha llegado evolutivamente... ...ese barro... ...ese polvo del suelo... ...ese primate... ...va a tener una intervención específica de Dios... ...el alma gracias a la cual va a aparecer el ser humano. Va a haber un elemento corporal, el barro, pero va a haber un elemento espiritual, único, nuevo, distinto, que no lo tiene ningún animal, y que es obra de la creación de Dios, y no solamente obra de la creación específica de Dios para el primer ser humano, sino obra de la creación específica de Dios para cada ser humano. Los padres te van a transmitir el cuerpo, pero Dios va a darle a cada ser humano ...el alma, a cada ser humano... ...los padres no te transmiten el alma... ...eso es exactamente lo que dice el catecismo... ...y es lo que nosotros creemos... ...pero esto, repito, no está reñido... ...con una cierta comprensión... ...de la teoría de la evolución... ...sí que está reñido con una teoría de la evolución... ...que dice que el hombre... ...procede simplemente de los primates... ...como un elemento más... ...de la evolución... ...y que ese hombre no tiene alma... ...que ese hombre no tiene ninguna diferencia esencial con los primates aquellos de los cuales procede es decir, que la relación entre el Homo sapiens y el hombre de Neandertal por ejemplo, eh, pues es una relación meramente evolutiva es decir, que se separaron de un tronco común en un momento dado bueno, mire usted, esto, esto es una teoría de la evolución que nosotros efectivamente no podemos aceptar pero sí podemos aceptar una cierta teoría de la evolución que vendría a decir que el señor que crea de la nada establece unas ...leyes internas en la creación... ...obras de Dios también esas leyes... ...que van a permitir que aparezca una materia... ...previa, simbolizada en la Biblia... ...con el concepto de barro... ...sobre la cual, podemos llamarle hoy un primate... ...sobre la cual Dios va a efectuar una nueva creación... ...insuflándole el alma... ...esa nueva creación es lo que va a hacer... ...constitutivo el ser humano... ...el ser humano es una creación específica de Dios... Cada ser humano es una creación específica de Dios en lo que respecta a su alma, que hace de ese ser humano un ser humano, una persona, un ente, una realidad distinta al resto de la creación, porque la hace parecida a Dios, semejante a Dios, le hace semejante a su imagen y semejanza al Dios que le ha creado. Yo creo que con esto podemos al menos tener algunas ideas básicas claras que nos permitan compaginar. Nuestra fe en el Dios creador y nuestra fe en la creación específica del hombre como una obra exclusiva de Dios, propia de Dios, específica de Dios, con una cierta teoría de la evolución. Dicho esto, eh, que me parecía importante eh, hablarlo en, un, en, un, en una exposición sobre la fe en el Dios creador, creo que hay que decir algo más. Y es Está relacionado también con esto. Eh, cuando, cuando cualquiera de nosotros compra un, un ordenador, un, un laptop, un, un iPhone, en fin, un, un aparato de estos, eh, bueno, pues sabemos que viene con un programa interno, eh, lo que llamamos el software, bueno, Perdonen que use estas expresiones Que quizá a alguno le pueda resultar Extraña o desconocida Pero que ya estoy seguro de que a la mayoría Le resultan habituales Cualquier ordenador, cualquier laptop, cualquier portátil eh, Tiene un software Tiene un, unos componentes internos Que le van a permitir funcionar De lo contrario sería una caja tonta bueno, Ese software es la base Y después ahí se van a poder poner Distintos programas Que te van a permitir usar ese ordenador El ser humano también el ser humano creado por Dios, creado específicamente por Dios, insisto, ¿eh? no es el fruto evolutivo de la creación, ni siquiera es el fruto evolutivo de unas leyes creadas por Dios, sino que la materia prima, la materia básica, el barro, ¿eh? es el fruto evolutivo de una ley expuesta por Dios creador de la nada, pero que llega un momento en que Dios interviene específicamente en el primer ser humano y en el resto de los seres humanos para darle el alma, que es lo que va a hacer a ese primate un ser humano. Naturalmente con unas condiciones biológicas que le hacen también distinto del resto de los primates. Más evolucionado, más capaz de tener, por ejemplo, inteligencia. Pero cuando este ser humano nace, es como cuando, perdone la comparación, que puede ser estúpida y odiosa, es como cuando tenemos un ordenador. Viene ya con un software, viene ya con unas leyes internas de funcionamiento. Y a esto, desde un punto de vista ético, le llamamos la ley natural, la ley moral. La existencia de esta ley ética, la existencia de estos principios básicos de funcionamiento que van a ayudarle al ser humano a saber qué tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, eso es fundamental para la convivencia humana. La existencia de la ley natural, que ha sido muy denostada en los últimos años, la existencia de la ley natural es una realidad, como es una realidad la ley de la gravitación universal. es decir, Hay unas leyes, no solamente en la naturaleza física, sino también en la naturaleza humana, puestas por Dios, queridas por Dios, ojo, por el Dios amor, ¿eh? es decir, queridas y puestas por Dios, por el bien del hombre, que si el hombre se la salta si el hombre no las cumple o si el hombre niega su existencia, esas leyes existen. Y si tú niegas que existen o actúas en contra de ellas, el perjudicado vas a ser tú. Repito, pongan el ejemplo de un ordenador. Si usted intenta manipularle en contra del software, se carga usted el ordenador. Es decir, Hay unas cosas que usted tiene que respetar. Cosas básicas. Imagínense que eh, tienen la corriente a un voltaje determinado y que lo enchufan a otro sin el transformador. Se cargan inmediatamente el ordenador. Bueno, pues esas leyes básicas, que lo entendemos perfectamente en las cuestiones físicas, también rigen en las cuestiones morales. Eso es la ley natural miren y esto de la ley natural no es un asunto que nosotros los católicos decimos y que eh, solamente nosotros creemos quiero leerles a ustedes una cita de un pensador anterior a Jesucristo de Cicerón dice existe ciertamente una verdadera ley la recta razón es conforme a la naturaleza extendida a todos los hombres es inmutable y eterna sus órdenes Imponen deber, sus prohibiciones apartan de la falta. Es un sacrilegio, dice Cicerón, sustituirla por una ley contraria. Está prohibido dejar de aplicar una sola de sus disposiciones. En cuanto a abrogarla enteramente, nadie tiene la posibilidad de ello. Llevo varios programas diciéndole lo mismo. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de algo que no ha existido nunca? ¿Qué hay detrás de este empeño de decir Dios no existe? Todo es fruto de la nada. Qué cosa tan absurda. Todo es fruto de la casualidad. Ha surgido por sí mismo. ¿Qué hay detrás del empeño de decir que no existe ningún tipo de ley moral? ¿Qué hay detrás del intento de convencer a tantos en Occidente? No así, desde luego, en otras partes del mundo. ¿Qué hay detrás del intento de convencerles... De que no existen las leyes morales objetivas. De que no existe la ley natural. Pues, pues es lo que lo que decía Cicerón antes de Jesucristo. Está el intento de poder manipular al hombre. Y este, este pensador, sabiendo cuál era el objetivo, y teniendo que enfrentarse él también con los poderosos de su época, que se deificaban, los emperadores se si hacían dioses, es decir, ...querían hacer creer a los demás que ellos eran dioses... ...precisamente para poder manejarlos mejor... ...pero ni siquiera ellos se atrevían a decir... ...que no había unas leyes básicas que tenían que respetar... ...y sin embargo hoy en día... ...los nuevos emperadores... ...los nuevos dioses... ...pretenden decirle al ser humano... ...que todo es relativo... ...que no existe ninguna ley moral... ...que tenga que ser respetada por sí misma... ...y por lo tanto... ...concluyen los parlamentos no tienen ningún punto de referencia fuera de sí mismos. No existe ninguna ley que un parlamento elegido democráticamente o supuestamente elegido democráticamente, no existe ninguna ley que un parlamento tenga que respetar. No existe ningún límite a la voluntad de los parlamentos. No existe ninguna ley que un parlamento tenga que decir esta ley no la podemos aprobar porque va en contra de la ley natural este es evidentemente el objetivo esto es lo que se está buscando se está buscando dejar al hombre al ser humano totalmente a la intemperie y esto es presentado de una manera agradable porque es presentado con el título de defensores de la libertad, es decir, estas personas te han dicho tú eres libre y porque eres libre puedes hacer exactamente todo lo que quieras, porque eres libre ...tú puedes decidir por ti mismo... ...sin ninguna referencia a nada ni a nadie... ...qué es bueno y qué es malo. ¿Le suena a ustedes esto a algo? ¿Es que este no es el pecado original? ¿No fue esto lo que le dijo la serpiente a Eva y a Adán? Cuando la serpiente habla con Eva... ...supuestamente de una manera amigable... ¿eh? ...sabiendo ella a lo que iba... ...a separarles de Dios... Cuando la serpiente habla con Eva no le dice ¿Estáis bien? ¿A gusto? ¿Contentos? Sí, por supuesto. Estamos en el paraíso. ¿Y podéis hacer lo que queráis? ¿Vuestra libertad no tiene límites? Y Eva no le va a decir a la serpiente pues podemos hacer prácticamente todo. Pero sí, efectivamente, nuestra libertad tiene un límite. Y qué incómodo es tener un límite. Aunque sea solo un límite a la libertad. Pero puede existir la libertad ...en cuanto tenga un solo límite... ...esta es la tentación... ...entonces Eva... ...cae en la tentación... ...¿cuál es el límite?... ...Dios solo nos ha puesto uno... ...nos ha prohibido comer... ...del fruto del árbol... ...de la ciencia del bien y del mal... ...uy, una frase muy larga... ...para entenderla del todo... ...traduzcámosla... ...Dios nos ha prohibido decidir... ...por nosotros mismos... ...qué es bueno y qué es malo... ...más aún... ...nos ha dicho Dios... ...si coméis del fruto de ese árbol moriréis sin remedio. Tremendo. Advierte el Señor por amor. Si coméis del fruto de ese árbol, moriréis sin remedio. O sea, si decides por ti mismo qué es bueno y qué es malo, te vas a destruir. Desde el momento en que tú cambias la configuración del ordenador, vas a dejar al ordenador sin posibilidad de funcionar. Puedes poner tal o cual programa, pero el software de base no lo puedes tocar, porque entonces acabas con el ordenador. Esto es la ley natural. Estos son los principios básicos. Y esto es lo que están intentando que el hombre pierda. Para manipularle, por supuesto. El último intento y el último objetivo, repito, lo he dicho ya en otro programa, el demonio. Enemigo del hombre. Para destruir al hombre, lo que intenta es decirle, el bien no existe, el mal no existe. Todo es subjetivo. Todo es relativo. Decide. Por ti mismo, qué es bueno y qué es malo. No tengas límites a tu libertad. Si tú quieres decir que poner una bomba es bueno, ¡ponla! Es el demonio el que lo dice. ¿Y quiénes son los que lo creen? Por ejemplo, los terroristas. Claro, para los demás... Para los que experimentan las consecuencias de la bomba, eso es espantoso. Pero el terrorista va a encontrar un motivo de justificación, el que sea. ¿eh? Su religión, su patria, su clase social, su economía, lo que sea. Pero va a encontrar una justificación para aquello que hace. Y va a decir tranquilamente que lo hace por el bien común. Y que es incluso a sus propios ojos o a los ojos de su grupo, es un héroe. El responsable de haber matado a miles de inocentes o a cientos de inocentes es un héroe. Lo va a decir y se lo va a creer. Eh, y otros dirán, qué barbaridad, pero cómo pueden decir los terroristas que hacer un atentado terrorista es bueno. Pero esos mismos que dicen que es malo hacer un atentado terrorista que provoca muchísimos muertos inocentes, esos mismos o una parte de esos mismos justifican el aborto. Una parte de los que dicen no al terrorismo están diciendo sí a la muerte de un inocente. ¿Y por qué lo están diciendo? Por los mismos argumentos que el terrorista. Porque no existe el bien ni el mal para ellos. Porque para ellos el bien y el mal es una cosa totalmente subjetiva. Es decir, sin darte cuenta, seguramente que sin darte cuenta, cuando estás diciendo que el bien y el mal objetivos no existe que no existe la ley natural, que el Dios que ha creado todo, ese Dios no ha dejado unas normas básicas de funcionamiento para que sus criaturas puedan existir sin ningún problema y puedan no hacerse daño, puedan convivir. Cuando dices eso, en el fondo, estás justificando, aunque no te des cuenta, del mismo modo, el terrorismo que el aborto. Tenemos que llegar a una conclusión y quisiera terminar este programa de hoy con esa conclusión. Respetemos estas leyes básicas, respetemos al Creador, aceptemos que este Dios Creador, este Dios que ha hecho las cosas porque las ama, las ha hecho bien y que este Dios Creador ha puesto estas normas básicas por nuestro bien, que esta limitación de la libertad, efectivamente, esta limitación de la libertad es buena. Y que esta limitación de la libertad, el no poder decidir por mí mismo qué es bueno y qué es malo, me viene bien, porque me protege. ¿De quién? Del otro, que es más fuerte que yo. O dicho de otra manera, aceptemos que hay deberes, lo mismo que aceptamos que hay derechos. Y que los derechos de mi hermano son mis deberes. Y mis deberes son algo que tengo que cumplir, me guste o no me gusta. ...y que además mis derechos... ...son los deberes de mi hermano... ...y es algo que él tiene que cumplir... ...le guste o no le guste... ...una libertad sin límites... ...hay que atreverse a decirlo hoy en día... ...en que estamos adorando a la libertad... ...una libertad sin límites... ...es la principal enemiga de la verdadera libertad... ...un mundo de derechos sin deberes... ...destruirá completamente... ...los derechos... ...reclamará, y si no lo veremos... ...a los dictadores... ...en cambio cuando nosotros asumimos... ...sí... ...la existencia de derechos... ...pero también la existencia de deberes... ...cuando nosotros asumimos... ...la existencia de una ley básica... ...objetiva... ...fundamental en sus principios... ¿no? ...no la ley religiosa... ...o la ley ética religiosa... ...de una confesión cualquiera... ...sino esa ley básica natural... ...puesta por Dios en el corazón de todo hombre... ...es cuando estamos salvando al hombre... ...de la manipulación... ...de los que interesa... ...que el hombre sea débil... ...para llevarles a donde ellos quieren... ...por lo tanto queridos amigos... No solamente creemos en el Dios creador, sino en el Dios que ha puesto unas leyes y que esas leyes tenemos que respetarlas porque son buenas para el hombre. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.